0: För ett par veckor sedan så klöv jag på ett pendeltåg och såg en man göra en gest till en kvinna eh, som bad om pengar som är bortom allt som är okej. Okay. Han gjorde gesten eh, skära halsen av dig till henne. Och jag sätter mig sen på sätet på andra sidan. Och han fortsätter gå på om, om den här kvinnan och eh, ifrågasätter hur eh, ja, eh, mycket hon tjänar och varför hon gör det här och Hänvisar till att hon borde ta världens äldsta jobb istället. Och då brinner jag av. Och det är upptakten till dagens avsnitt.
1: Ja, och svillkurage och att bara vara mänsklig i den här världen. Behöver vi kanske prata om lite grann? Ja, absolut. Ja. Och jag är jätteimponerad av alla som... För vi har faktiskt också bett om att få in lite stories från er lyssnare och de som följer oss och fått in en hel del och bara pratat om det här överlag de senaste veckorna. Och jag måste säga att jag är väldigt imponerad av alla som vågar agera. Och jag ska säga att jag gör det då och då också men jag tillhör de där som ibland kan komma på lite efter, skulle ha sagt så där eller jag skulle gjort så här, kanske någon som känner igen sig i det så att jag kom på mig själv att nu ska jag ha lite sådana här tänka efter lite före istället om det här händer nästa gång, då kan jag ju säga så här. så är jag förberedd är för att det behöver ju inte vara så stor grej, eller säga som det du precis beskrev, för det är Nej.
0: verkligen bortom alla allt, ja, det är okay. bortom alla gränser och där i de lägena för mig, och så har det nog faktiskt varit sedan jag var liten, då det, det, jag, jag bara gör, liksom. det bara sker. Eh, sen kan jag vara som dig också och säga att Åh, där borde jag ha sagt något och det kan vara allt från att någon släpper skräp och ibland reagerar jag på ibland gör jag inte. Och det borde jag göra varje gång eh, och göra ja, utvecklingsområden, helt klart. Mm. Eh, så att, ja det, det, är, eh, det är ett ämne som behöver lyftas.
1: Mm. Och vi ska gå in lite grann på vad civilkurage är. Vi kommer att dela några stories för nya lyssnare och, och diskutera det här helt enkelt. Men innan det ska vi ta lite grann, för du är inte på samma ställe som du brukar vara, för jag ser ju dig när jag poddar. Jag är
0: det det är ju inte ni som lyssnar i sig, men
1: det är någon ja. annan bakgrund.
0: Precis. Den här veckan är jag på Gotland. Och hänger hos fina vänner här. Och Gotland är en plats som är som mitt andra hem nästan. Jag har varit här hur många år som helst på alla tider på året. Och har ju också förmånen att kunna åka hit precis när jag vill så att det blir enkelt med tanke på boende. Så jag har det väldigt bra. Jag förstår det. Vacker plats och härliga människor. Bra att komma. Uh -huh.
1: Och du hade yogapass igår, lite så här freebaset för en annan målgrupp. Ja,
0: precis. Jag fick frågan av en annan god vän som numera bor på ön om jag kunde tänka mig att oh, kommer du till ön? Kan du tänka dig att ha ett yogapass för en föräldragrupp? Så jag hade ett yogapass, utomhus yoga för ett gäng föräldrar. Mest mammor och en eh, fotbollsdel pappa. <laughs> och sen eh, några glada barn och några väldigt arga barn som inte tyckte att det, det var en bra aktivitet alls just då. Väldigt små ska jag säga. Det var eh, väldigt, väldigt färska små människor. Så att, jättehärligt. Så vi körde en timmes pass ute i solen som hade den goda smaken om blir starkare och starkare. Så att, det blev en väldigt god och varm och skön vila i slutet på passet. Mm. Väldigt uppskattat. Jätte, jätteroligt. Mm. Mm. Vad härligt. Mm.
1: Ja, jag har också sett föräldrargruppen med yoga och det blir ju någonting annat när barnen är med. för det blir ja. på barnen, så alltså, Även om det är spädbarn under, innan krypstadie. Ja. För att det inte ska vara hejba-buriba. Eh, men också nivån av lugn. Så här, som Jag har yogat, eller som sagt joga som är en väldigt lugn yogaform som vi leder mycket. Eh, och jag är bara själv så är det ju verkligen så här, oh, lugnt i harmoni och jag har bara mina egna tankar att träna på att stilla men <laughs> små bebisar med så är det väldigt väldigt spännande på ett annat sätt och nivån av lugn, så min reflektion är av att höra många mammor i de fallen har, har varit mina pass är att jag som ser på det här kan tycka att oh, det var lite rörigt idag mycket ljud och barnen pratar, och de behöver bytas på underpasset, men alla som deltar är så åh oh. mm. annars är det ju ännu mer highlight. Mm. Mm. så det var ändå en stund, mm. så gränserna flyttas ju är som har lugn eller bra mm. eller ja och brukar ofta säga det när jag har föräldrar med att om och något barn skriker så är det är oftast bara alla tänker vad skönt att inte är mitt barn så ta det lugnt och då skrattar alltid alla för det är verkligen så så vi kan bara då träna på att vara här och nu med lite djup och det funkar alltid väldigt bra ja, det gör det och det är häftigt också
0: nu var ju vi utomhus och det sprang barn upp på kullen och sparkade boll som rullade alla möjliga håll och det var en lekplats en bit ifrån Eh, Vi ligger också väldigt nära flygplatsen, eh, flygvapnet har ju kört roll här ett par dagar så att under vill, liggande vilan <laughs> i slutet lyfter de med två jasplan, det hörs ju ganska bra och jag, ja. jag, alltså, det är ju min roll att inte reagera verkligen eh, och jag sitter ju upp och liksom pratar då, lugnt eh, och ingen reagerade det var så härligt att se att helt plötsligt så var de här jasplanen liksom icke-existerande. Det var ingen som ens liksom tittade upp eller noterade dem utan jag tittade på dem och tänkte det var skönt att ni drog på värsta ljudet precis de här tio minuterna när du vila. Men som sagt, vad var du fokuserar på får du mer av så att det var jag som fokuserade på dem och inte de andra. Så att det är också coolt liksom vad vi kan styra våra tankar och hur vi kan ta in mm. eller inte ta in intryck. Mm, verkligen.
1: Och det är, alltså, ja, vi har pratat väldigt mycket om det, men det, det ligger så mycket i det. Jag hade en diskussion, bara, eller en dialog om detta för ett par dagar sedan. Eh, då några kollegor till mig sa att de står någon story från många år tillbaka. Och det var, jag fick verkligen fokusera på att lyssna på den som pratade. För att helt precis var det någon aircondition som lät, och det var kallt, och det var ljud. Och helt plötsligt var det någon i gruppen som sa så här, kan någon fixa det där ja, som störde? Och de var helt plötsligt jag hade inte märkt och sen började alla tänka på det eftersom det uppmärksammades och så var det liksom kaos och det, blir, det är ju väldigt talande för det där, det spelar ju faktiskt ingen roll vad vi har för omständigheter utan kring oss om vi väljer vad vi ska lägga fokus på mm. Mm. Alltså, så ett jasplan eller inte eller, ja, surande ljud eller inte så kan vi någonstans hitta ett i lugn bara, bara, bara. Mm. hur har du haft det då
0: Sofia? Den som har varit vi där. har haft det, det jättehärligt
1: det Ja vi har det, hela familjen har varit på utflykt Vi har varit väldigt mycket hemma i sommar Och det var skönt att få komma iväg Trenet, det blev det nu eh, Väldigt, väldigt mysigt faktiskt Så vi åkte uppåt till dina trakter faktiskt lite mellan mm. Stockholm och Åkersberga och, eh, och besökte goda vänner där eh, Supermysigt att bara få Få vara, bli ompysslade Med mat och de har ju plockat Blåbär så det heter duka mm. Så att av oh, så mycket de hade liksom tio liter kinkar som bara stod och bara väntades på att äta så hade fryst in mycket mycket mer än så så det var yberlyxigt och vi bara kunde sitta och hänga med barnen och bara vara var utan några fix hemma hemma så så det var jätte, jättemysigt och sen fick vi lite oväntat stopp på hemvägen jag hade gått och tänkt så här ett par så dagar att vi kanske skulle ta någon hotell natt halvvägs hem, kanske bro eller någonting och det hade jag och John till och med pratat om, att vi har ju på ingenting att komma hem till som är jätteviktigt, antingen tisdag eller onsdag, du vet där, Så att eh, man tänka att nej, men vi kör hem, men vi tar ett stopp och hälsar på vänner i Örebro. Eh, så vi tog en lunch och sågs ute. Eh, och för en lång och stora kort så började bilen blinka och ha sig och tycka att ja, ah, men ni ska nog kolla lite grejer. Särskilt lampor som jag inte vet vad de betyder, men började då fler och fler komma. Mm. Det är nog någonting här. Och sen började vi liksom all el lägga av. Och som tur var var vi precis på gång att köra av motorvägen. Och ut på alltså en stor parkering. Och innan loppet av två minuter så hade vi bilen lagt av med all all el, och det är ganska mycket all som går är. på el. Ja, ja, det är en del va? Eh, från vindrutetorker till att ha en broms att göra till eh, servostyrningen för att kunna ratta till att dra ner vind, alltså rutorna och, ja, och in så allt detaljerna. igen. Det kan jag tala ja. om också. Så att, ja, det vet du. <laughs> att var en C kunna köra eller någonting. Eh, och som du var hade vi då våra vänner där så de kunde lätt bärja oss eller bärja, boxera oss till en verkstad och vi var... Vi var vid ett köpcentrum så jag kunde ta barnen och så fixade jag med det praktiska. Och, så det blev en natt i Örebro på inte kanske det sättet som jag hade tänkt. Men, men det blev det. Mm. Eh, och det blev väldigt, väldigt bra. Så, att, eh, så kan det vara. Ja, det för what you wish for eller vad jag vill säga. Jag vet. Jag säger det egentligen själv. Men jag ja, ibland så har ju omständigheten lite andra sätt att fixa till det där. Så att, eh, ja. Mycket, mycket rätt i det. Mm. Äh, men, men supertrevligt. Så vi har varit iväg. Nu är vi tillbaka igen. Eh, vi, nu sänds ju den här podden på sundan. Men eh, igår. Då, vi spelade in på en torsdag. Så var det så där Årsdagen från att min brors olycka för Sex år sedan. nu. det går ju, går ju många många år tillbaka. Eh, så det är alltid en liten speciell dag också. Där, eh,
0: mm. för den som lyssnar så, mm. så. finns din bror inte i livet längre. Kanske ska lägga till. Nej,
1: Tack, det är jag som är så van att leva med hela den här historien. Ja. Alla ni lyssnade kanske inte riktigt är där. Och lång historia kort så var han med om en motorcykelolycka för sex år sedan som gjorde att han överlevde 18 månader kan man säga efter olyckan med väldigt, väldigt omfattande skador och sen avled ett och ett halvt år efter det ungefär. Och vet många som lyssnar på avsnitt 68 där vi pratar mer om det här med död och sorg och så det går in lite mer kring hela den här storyn om du är nyfiken på att bli berörd och inspirerad och, eller man ska säga av det för det är ju någonstans en inspiration också trots att det är jobbiga händelser men det blir ju fråga innan vi poddar, så här hur kändes det igår och det, var, eh, det är ibland att det blir alltid en dag att tänka lite extra på, på det de så mycket minnen och så jobbigt såklart hela den här historien men ändå väldigt fin då. jag kan tycka det är skönt att bara få en dag och gråta en liten skvätt och sen så är det mycket glädje att prata lite mer om Ludvig då, som man heter och vad ser man annat och så pratar vi lite mer och så. Men på vägen hem så åkte vi förbi olycksplatsen. För det var i Lidköping där vi i bor. Så det är väldigt nära. Och just olycksplatsen, det är inget ställe vi normalt passerar. För det är liksom en liten avstickare så. Så jag åker inte så ofta där i vardagen. Men vi åkte dit, det regnade lite. Hade köpt lite blommor och tog med och skulle lägga. Och, och där det var liksom staketet helt ner. Alltså det är fortfarande från olyckan, kanske det är igenom mm. ett staket. Så det ligger fortfarande ner. Så det blir så himla påtagligt att här var det. Mm. Så det är inte lagat liksom. Så det blir verkligen så här: här körde han så under staketet. Eh, och så var det en massa träd från en skogsstung. Och sen flög han ju, jag vet inte hur säkert, 10 meter. Alltså långt in i mm. skogen. För han inte kan säga att alla träd det är också helt otroligt. Och landen drabbit in i en dunge. Så vi du vet ju precis vart det var och mm. gick in där. Eh, och precis när vi skulle gå in Det var jag och John, min man och våra två barn Angelina är ju snart fyra år Och hon var precis så här, lite övertrött Och började bli lite gnällig Och jag bara, Vet, när man kommer in i den här bubblan Jag orkar inte med att hon skulle börja mm. Så jag bara gick rakt in i dungen Och gick till den här platsen Och jag bara kände att det bubbla över, Och det var så skönt att bara få tänka på honom och en skrätt, lägga lite blommor Och sen när jag kom tillbaka Då, då sitter Jon med båda barnen och De har ett stort täcke över sig För det var så kallt Så jag har satt med täcke från bilen och jag ser riktigt på Angelina att hon är såhär vad händer? Hon är, hon är berörd på något sätt. Så klar förstår jag också att John har berättat för henne. Mm. Och det har vi sagt innan också med vad det är. Mamma är kanske är ledsen nu. Och så kommer jag med tårar i ögonen men ändå ganska samlad. Och hon, mm. hon tittar på mig och så blir hon nästan alltså helt lite blyg. Så, är du ledsen? Ja, jag är ledsen. Är du ledsen så att min bror är död? Så jag kommer <laughs> lite särskilt. Och så jag jag ihop igen och bara, det är jag. Och så kommer de och så kramar hon mig och så börjar hon gråta och hon hulkar, vet hon har inte träffat Ludvig för hon mm. var ju nej, det var igår. Hon var i Magen det precis bort. vi pratar om honom ofta men det var så, det var så fint att hon verkligen stanna kvar i kramen säkert en minut och det gör hon aldrig hon är väldigt snabb och så är det färdigt och gå Ja, det var, och så hade de en massa frågor. Så att sen så stod hon och jag kvar och pratade. Väldigt fint och kramade. Så, och då sa jag så här. Att, oh, när, när vi pratar om de som inte finns med oss länge. Men då finns de ju här på något sätt. De är alltid med oss. Och, ja, men du vet vi uppmärksammar dem. Och de, de lever kvar. Oh, och jag tror. Oh, han, han flyger här och så börjar hon peka. Fram och tillbaka. Här är han. Och, och, och han har varit här. Och, och så säger hon saker som inte jag tänkte. Det var så fint bara. Hon bara om vi, om vi luktar mamma då känner vi hans doft mm, ja, bara, ja, ja. Åh, och sen, och han är uppe i himlen åh. jag tror han har klättrat upp och så hoppar han riktigt högt mm. och det, det är mjukt på molnen och, bara, och det här är ord som inte jag har sagt mm. jag bara, hur tänkt, ja. då, tillsammans med Tessy det var en hund då, som inte längre mm. finns med också. Ja, hon också där mm. Och så du vet, ja, men det är så underbart att bara höra hennes tankar. Det var så jättefint i hon Jag var så himla berörd liksom, hela, hela situationen också. På ett väldigt, väldigt fint sätt. Ja, jag tycker det är viktigt att prata också om barnen. Jag har aldrig varit en sån där som vill hålla inne för barnen. Utan de får gärna se det liksom, också. För det är, så. Det är ju så. Mm. Och att kunna prata om att det är en känsla som vilken annan. Ja, Det var väldigt, väldigt fint i alla fall. Ljuvligt. Mm. Ja mycket att lära av, av den små liven. Ja verkligen. Så så var det med den saken. Eh, väldigt väldigt fint och um, det fick mig också egentligen jag skulle kunna uh, läsa för, om vi ska gå tillbaka till medmänsklighet men också mycket det här med för mig hänger det ihop mycket med kärlek och att visa att vi, vi är ju ett här på, på jorden och vi hänger ihop och vi behöver ta hand om varandra. Uh, jag tänker läser en kortsnutt av uh, vad jag själv delade på, på Facebook igår. Två år har passerat. Dagen då livet förändrades totalt. Mest för dig Ludvig. Men lika mycket för oss i familjen. Och dina fina vänner och alla som bryr sig om dig. Det går inte ord att beskriva dessa två år. Från total förtvivlande med alla dina kritiska operationer. Till önskan om ett mirakel under dina månader i koma. Till hopp då du tillfrisknade och visade oss styrka. Till hopplöshet de gånger bakslag kom. Till fullständig hjärtesorg den dagen då du var redo att lämna detta livet och somna in. Att ständigt tvingas kämpa i upphörsbacken men samtidigt få så mycket kärlek och omtanke från omvärlden. Det är obeskrivligt. Så mycket som jag lärt mig om mig själv dessa två år. Jag har gjort vad som helst för att kunna ändra historien. Men det som har hänt har hänt. Och det enda vi kan påverka är hur vi väljer att hantera det som sker. Och jobba med oss själva för att hitta ro och glädje att leva vidare. Idag, nästan på timman två år senare, sänktes du ner av mamma och din älskade Sandra på en magisk plats där du får vila. En plats som vi alla kan besöka. Magisk, magisk utsikt, liv och rörelse från råda skola och samtidigt en lugn atmosfär. Även om jag tror att du lever loppan utan vila och ro och finns med oss överallt när vi behöver det vår egen skitstängel och du är saknad av många. Tack för att du varit en så fin bror.
0: Ja, här sitter jag, ja. och blinkar bara på den. Du på mig i det livet i skärhet. Ja, och det är, det
1: är väldigt, väldigt fint och jag tycker det är väldigt fint att minnas också ja. även om det. Och i den här texten också så blev jag påminn för vi fick så otroligt mycket kärlek och omtanke och om du ska då dra sig till medmänskligheten den här tiden, från håll där vi inte liksom bad om det också mm. där människor hör av sig och, och, och människor kanske inte har pratat om hur länge som helst eller väldigt lång väg från mig så utan att vilja fixa något eller utan bara, ja, ja hej jag hör, ser att du går igenom något jobbigt eller finns här eller vill bara skicka ett hjärta och omtanke och och det är ju medmänsklighet om något. Mm. Och det verkligen. behöver inte vara såna här allvarliga historier för att vi ska visa det. Men jag tänker att det där blir jag på mig då, att göra mm. lite oftare med människor eh, runt omkring mig. Och det kan räcka med så himla lite.
0: Ja, verkligen. Det, jag, jag känner igen det här i situationer där det har varit liksom, ja men livet testar. Uh, och just det här, när de börjar tala om att ja, men jag finns här. Jag tänker på det och, och jag finns här. Och du kanske aldrig behöver dra det kortet. Men det finns det. Och omtanken finns. Och hur mycket det gör att bara uttala det istället för att tänka det. Mm. Och det är ju medlemsligheten något att bara tala om Du är jag och jag är du. Och vi stöttar varandra. Mm. Oh
1: men om vi ska någonstans också komma in på... Alltså för medmänsklighet och civilkurs hänger lite grann ihop mig, även om det kanske är lite olika saker men någonstans lever vi ju i och samma värld vi mm. finns här, alla människor vissa trivs ju bättre ihop med andra, helt klart mm. så så är det. Det men någonstans så tycker jag det är så viktigt att vi, vi hjälper varandra och vi ställer mm. upp och öppnar dörren när någon behöver eller bara hjälps åt och jag vet
0: att du, du brukar, har du upplevt mycket just i den här tiden med corona också en skillnad? Ja, jag tycker att det är en skillnad. Jag, eh, bara ett exempel jag var uppe och, och vandrade i fjällen förra veckan. Eh, och det var liksom dagsvandringar, inget hardcore på något sätt. Men det som var intressant är att när man kommer på de här smala stigarna och, och spångarna som går över, över eh, våtmarker. Så stannar folk upp och så tittar man på varann och ler. Och eh, någon kliver undan, ibland var det vi och ibland var det någon annan. Och sen hälsar man. Och och gå vidare och ibland lite småtalk. Liksom. Men det är en ömsesidig respekt. Det är inte det här vanligt att jag är störst och först och så bufflar jag på och vi skyndar oss så hinner vi gå före och liksom nästan knuffar någon av stigen. Utan att verkligen en, en omtanke. Eh, att ha tiden att se att det är en annan människa som jag möter. Och det tycker jag har märkts på flera håll under den här coronatiden att det finns tid att stanna upp och, och se att det är människor omkring dig och inte bara kutar runt i. Mm. Liksom, ja, det är liksom Verkligen. Det är häftigt.
1: Ja men det är det. Och mer som du säger du möter blicken. För du vill någon ska du se, ska jag gå, ska du gå. Mm. Eh, och det är ju också att vi möter en annan människa. Mm. Eh, och det är
0: eh,
1: jätte, jätteviktigt. Det mm. tycker jag i jätteviktigt. Mm. Ja, det var ett samhälle. Ja, det Det bra.
0: För det, om man liksom tar här civilkurage som medmänsklighet. För mig är det ju också att stå upp för vilket samhälle jag vill ha och då behöver jag ju på något sätt agera i linje med det, jag kan ju inte förvänta mig att andra ska uppföra sig och inte jag gör det men också att hjälpa varandra in till en riktning att det här, det här är inte okej okay. sen finns det alltid en anledning till varför man beter sig mindre bra liksom, men, men där är det inte sagt att det är okej okay att göra det och då behöver vi hjälpa till genom att sätta gränser mm. sen det men vad är då? jag mm. gör det heller såklart ska Nej. jag bara tillägga Nej,
1: oh nej, verkligen inte. Det, är, det kan definitivt tränas på. Ibland orkar vi inte eller kan ja, inte. Eller på olika sätt. Ja, men visst. Inte, inte hinner så. Ja. Det, och
0: också kommer ihåg att i det enkla liksom, det här som du pratade om, att hålla, hålla upp dörren eller hjälpa någon med en mm. eller fråga om någon behöver hjälp. Det, det är ju nog så viktigt. Liksom. Prata mm. med grannen som inte verkar ha så mycket socialt blivit. Liksom. Mm. Men du hittade en jättefin definition på civil...
1: Ja men vi sökte lite innan här för vi var så nyfikna på att, på att det finns ju faktiskt organisationer som jobbar med det här och lär ut och tränar på. Och det, det är nog väldigt klokt för att mm. som vi sa i början, jag skulle nog behöva träna lite mer på situationen så jag är förberedd nästa gång det händer. Eh, men då står det just någon civilkurage att för många innebär civilkurage att konfrontera någon eller att utföra ett hjälpedåd. Det kan till exempel handla om att säga ifrån när någon blir mobbad eller rädda någon ur ett brinnande hus. Men civilkurage kan vara så mycket mer än en heroisk insats eller att konfrontera. Vi brukar säga att civilkurage innebär att agera för att förändra en situation där det pågår förtryck. Eh, och att man då kanske som tredjepart hjälper till och tränar på att man går in i någon situation mm. som inte är riktigt helt okej okay eller agerar på det. Mm. Eh, ska, vi, ska vi lyssna på ett par stories från några, några av våra lyssnare och följare ja, tycker, tycker jag. Absolut. Vi har Yvonne här som har hört av sig till oss. Yvonne är en av våra trogna kunder också som följer och vet att lyssna på våran podd mycket och är helt okej okay att vara med vid namn ska sägas. Och det hon säger just då, att hon brukar stå upp väldigt mycket och har tränat väldigt mycket på det här för att hon också har eh, en situation där, eh, där hon står upp väldigt mycket för personer med funktionsvariation. Och har kämpa mycket för deras rättigheter. Så att eh, det berättar hon om. Men hon berättar om en helt annan story i en trång buss en tid innan corona. Och då skriver hon så här. Två ungdomar satt på en plats där det normalt, normalt sitter äldre eller funktionshindrare. Det kom in en äldre tant. Jag tror hon hade käpp om jag minns rätt. Bussen började och tanten höll på att trilla och jag fångade upp henne. Ungdomarna verkade inte bry sig och satt kvar. Så jag fick skasa iväg dem så att tanten fick sätta sig. Fick en arg blick av ungdomarna men det brydde jag mig väldigt lite om. Tanten tackade och smålog. Ja, det borde finnas mer civilkurage i samhället, skriver Yvonne.
0: Mm,
1: fint. Mm. Bra gjort, Ivan. Har... Ja,
0: verkligen bra gjort. Och det där är ju verkligen de här små grejerna som alltså med, medmänsklighet så man kanske glömmer att det både är civilkurage och medmänsklighet det att, ja men här är någon som behöver en plats bättre eller här är någon som behöver hjälp med någonting, håll upp dörren eller, ja, enkla saker liksom mm. titta, ögonen, le och säg hej också, en jättebra medmänsklighet
1: mm. Ska vi, har vi någon mer som vi har fått in som vi ska ta av våra stories? Vill det du nämna någon Jenny?
0: Absolut, jag ska plocka fram den här. Och det här är en person som eh, inte vill vara med med namn. Eh, som berättar då att hon i eh, vissa företag har behövt säga ifrån offentligt för att man då har velat eh, faktiskt bryta lagar i sin verksamhet. Och att eh, hon i sin yrkesroll var tydlig med att här följer vi lagstiftningen. Och eh, det är också att vara seriös och professionell, tänker jag. Mm -hmm. Verkligen. Verkligen. Är ett eget varumärke. Och sen också berättade att eh, det är liksom många tillfällen som hon har sagt till när människor har behandlats fel. Hon har också en roll där hon jobbar med människor som är väldigt dåligt som behöver en extra röst. Och att upplevelsen som hon säger då är att väldigt få har civilkurrör som vågar stå upp. Och det är lite tåljigt får vi säga, men det kan vi väl kanske instämma i. Men också då att när man använder civilkurrör och har fått stå upp, gör en stark och har gjort henne stark.
1: Det där är en jätteintressant vinkling för att det är ju, vad jag hör är också att träna på det. Så att de blir Exakt. saker och starkar och det blir också mer vanligt eller normalt att det är självklart att jag gör så här.
0: Mm.
1: Mm. Men jag tycker för mig inspireras jag ju om jag ser någon. när Du ska få återkomma till din story sen Jenny vad du gjorde och vad du sa på, på pendeln. Men det kan ju om det inte är jag någon gång som agerar med civilkurage och ser någon annan så inspirerar det i mig och bara... Ah, så är modigt, bra gjort mm. eh, och ibland kan det vara säga att man faktiskt kräftar någon när man tittar på mm. håller med eller bra mm. gjort stans, mm.
0: sagt eh,
1: mm. så för det är ju också ett sätt att visa någonstans tredjepart ja, det är det. och det är stöttar också. upp
0: precis, det är ju återigen där, att säger du ingenting så, så håller du med på något sätt, sen är frågan vem du håller med eh, absolut mm. så att det är eh... Alla de här små handlingarna ger ju ringa på vattnet och det är precis som du säger det är lika mycket förebild som uppbackning för den personen som behöver stöd eller kanske som i mitt fall den personen hade redan gått men jag ville sätta gräns för att så här gör man inte. Punkt.
1: Ja, jag började tänka redan på massa situationer som jag skulle vilja bli bättre på kanske att stött för mig själv och andra. Nu kanske det mer handlar om andra, att man är som tredjepart i civilkurage, men det är också ihåg att stå upp för sig själv när det behövs, eller ta hjälp Absolut. om man inte vågar eller orkar eller kan. Mm. Och vi ska snart få höra en story av han, han som du har pratat med som har en, en historia att berätta, eh, som vi har spelat in. Och hon berättar också en situation med sitt barn och det får också mig att tänka som förälder att ja, det kommer att bli ännu viktigare för mig. För det handlar också om att vara en förebild och visa vad som är okej och inte okej som barnen gör som jag gör och inte som jag säger. Mm. Vi tar lyssna på Hanna. Det
0: gör vi. Med mig har jag nu Hanna som ska få dela en upplevelse som du hade kring det här med civil courage och medmänsklighet. Och innan du delar det skulle jag bara vilja fråga dig, varför är det viktigt för dig?
2: Ja, jag tycker att, för det första så tycker jag att jag ser alldeles för lite av det. Jag blir nästan lite så här rädd för, för att jag märker att folk backar mer än att de väljer att eh, gå fram. Och, men jag tror också att det är väldigt viktigt för mig dels för att jag är en sån person som, som gillar eller gillar. Men jag, för mig är det viktigt att eh, visa att jag är en människa med andra människor, en medmänniska. Och därför så ser jag det lite som en vad ska man säga, en plikt kanske att så här, ja, stötta och hjälpa till. Och inte backa när jag ser någonting som är oerhettvis.
0: Klokt. Jag håller med dig helt i det. Mm. Uh... Jag vet ju att du har sagt ifrån offentligt. Vill du dela mm. ett sånt tillfälle? Ja, gud jag
2: har några stycken. Eh, nej men... <laughs> äh, ska jag välja? Nej men det hände ju faktiskt nu nyligen så har vi en, en, en man då på våran gård. Som, alltså jag har inte märkt av vad honom så jättemycket men jag vet att han... Han har sagt till barnen här på gården eh, vid några tillfällen som förra året så var mitt barn med om att han, den här mannen, hade pratat med, med mitt barn och så här, sagt till honom på skarpen. Eh, och det här fick jag veta i efterhand. Och då hade jag lite, faktiskt gått fram.
0: Lite, just det, lite obefogat också va?
2: Ja, men väldigt så. Ja. Ja, ja. Ja, men han, han stör sig på ljud då. Liksom. Eh, men då hade jag gått fram till honom och bara sådär där. Ja, men allmänt. Hej, hej. Eh, du, jag tänkte bara höra jag hörde av mitt barn att det här hände. Och då blev ju han väldigt defensivt. Men jag, jag valde ju att vara liksom mild och så där, bara nyfiken Så jag ville berätta vad det som hände och så. Men sen har han märkt att jag inte alls var där för att liksom bråka med honom, så gav han sin version och så sa jag okej, okay, ja, men det är jättebra att du säger till, för jag, jag tycker att det är bra att säga till barn när det är... Men då sa jag att just i det fallet så, så kunde han att, ja men det är nästa tillfälle att det är jättebra att tänka på sin röst och det är barn och att man kan vara lite mer pedagogisk och jäda jäda, men jag tycker ja, han höll väl med så. Men sen nu då så, vet jag inte vad, fick någon flipp. Så han ställde sig på balkongen. Det här var ju halv nio på kvällen. Barnen var på väg hem. De hade varit i parken. Jag sitter hemma och fönstret är öppet och hör hur han liksom gormar. Och jag, tänker, jag vet inte om att det är han, men en röst då. Och, så eh, och sen när jag tittar ut så ser de här barnen som mitt barn hade varit med hans kompisar gå liksom hemåt, vände sig om och tittar lite förskräckt. Och då frågar jag dem om de hade sett mitt barn då. Ja, han står där borta och den här mannen står och skriker på honom. Och då tänkte jag, nej, är det, är, det, är det det som händer? Så jag blev, för det första blev jag väldigt förvånad och bestört såklart. Så jag ropade på mitt barn och, och jag ser liksom, han, han har ju fått stå där och ta emot allt som den här mannen... Och jag hörde väldigt mycket svordomar och jag hörde en arg röst. Och så tänkte jag, bara, men, jag försökte bara få mitt barn tillbaka liksom, och känna sig trygg. Och kände att, att jag fanns där och försökte hämta hem honom då. Men sen när jag såg min sons reaktion, för man såg att han såg både röd och ledsen ut. Så, sa, så gick jag ner helt enkelt. Eh, och eh, jag var så arg, jag var så förbannad. Jag ställde mig utanför hans balkong och så sa han, du nu vill att du kommer ner. Han vågade inte. <laughs> han bara, nej jag tänker inte komma ner. Nej, jag tycker fan du ska komma ner. Och Jag, alltså jag blev så arg så att eh, jag såg att han verkligen backade från sin balkong och jag sa precis vad jag tyckte, att det där är inte okej på något sätt. Man kan inte bete sig så där mot barn och jag såg att fönster, fönster öppnades och balkongdörrar öppnades och det, det ekar ju väldigt mycket här mellan våra hus. Mm. men, men för, alltså för mig och jag tror att jag hade reagerat eh, om jag hade gått förbi alltså och sett en människa ge sig på ett, just ett barn kan tycka att de är så troligt så här, försvarslösa på det sättet de står ju bara och tar emot
0: jag ja, tycker var tydlig med jag hade... att det var inte så att det var en vanlig tillsägelse här utan det var ju bortom alla gränser för var du, hur, Nej, var alltså, hur du tot... överhuvudtaget kommunicerar med en annan person oavsett om ja. det egentligen
2: Ja, men precis, men dessutom så var det en annan granne till mig som faktiskt hade stått bredvid mitt barn och stöttat honom och bara stått kvar, som också återberättade. Och han hade bara hotat med att han skulle ringa. Nej, men alltså, så jag beter sig helt bara. Oh, nej, det där för mig är det totalt oacceptabelt. Mm. Så att jag, jag, ja, I det fallet så handlar det liksom om mitt barn och då blir jag ju kanske lite extra. då. Men, men eh, som sagt, jag klarar liksom inte av när det är. Nej, när någon ger sig på någon annan liksom, på det sättet. Jag, jag kan inte bara stå och titta på. Nej. Har det alltid varit självklart för dig att göra det? Absolut. Mm. Helt klart. Jag har aldrig någonsin tvekat ur. det inte är någonting som är verkligen, eh, vad ska man säga, är ja, så här farligt för mig mm. eller. Jag försöker alltid kalkulera på, på ett ungefärligt sätt, så här. kan jag ge mig in i det här eller ska jag backa? Jag skulle till exempel ge mig in i ett bråk mellan två män, vuxna, liksom, som står och bråkar och kanske slår på varandra. Mm. Nej. Men, men definitivt, när jag ser, men när jag ser det här eh, övertaget, där kan jag... Där, jag kan inte vara tyst.
0: Mm. Jag känner igen mig där också. Mm. och eh, jättehärligt att höra att du både reagerar och agerar mm. Tack snälla för att du delar. Ja. Ja, men Tack själv tack.
1: Mm. Ja, tack Hanna för att du delar din story jag tror säkert att flera känner igen sig modigt att äh, agera men det som kanske Intressant på en helt annat sätt i hela här historien. Att det hände faktiskt någonting efteråt som egentligen inte direkt hör med den här mannen. Eller har med honom att göra utan faktiskt ensam som på. Ska vi lyssna på vad han har och, och berätta om det också? Alltså det, det jag gjorde var att jag eh, anmälde honom
2: till vår... Eh, värd dagen efter och fick ett sånt otroligt bra bemötande väldigt så här, alltså väldigt bra jag varit, eh, han jag sa det, att prata med, med, med ditt barn och kom in så ska vi berätta hur, hur det går till och, och berätta att, liksom, att det, det är vi som bestämmer och att den här mannen han har betett sig jätteilla men det jag tänkte på, det var den här kvinnan som stod nära mitt barn, när jag väl går upp och frågar henne, och det är inget illa eh, inget illa menat så. Men jag, jag blev ändå väldigt förvånad för då frågar jag henne så här eftersom den här världen frågade mig skulle du kunna tänka dig be henne om hennes nummer så att jag bara kan ringa och fråga henne. Och när jag går upp och ringer på och frågar det så blir hon väldigt osäker. Hon blir väldigt så här oj men jag vill inte bli inbland... nej det är inte det det handlar om jag så att jag försäkrar henne om att hon inte ska stå med som någon vittne eller så. Utan han vill bara, den här världen vill bara veta hennes version. Men hon, hon tvekar i fem minuter. Mm. Och i min värld så är det jättekonstigt. Men, men, så jag reagerar väldigt starkt på det. Jag har full respekt för att alla människor är olika. Men just det där att, att det tog emot. Och så slut så sa hon så här. Jo men det är ju ändå viktigt. Så, mm. <laughs> så att det gick bra. Mm. Eh, och det var två andra mammor som också stod och lyssnade som också frågade, för deras barn var ju också involverade i, den här, i det här liksom barngänget eh, och de var också lite så här. ja, jag vet inte men så att, man är ju olika, helt mm. klart ja, det kan vi konstatera
1: men,
2: ja, men
0: verkligen mm. så mm. ja, en spännande reflektion eh, mm. tack snälla för att du delar tack Ja, vad säger du Jenny? Det är... Ja, det här är ju spännande för jag tror att det här är en av anledningarna till att många väljer att inte använda civil eller medmänsklighet. För man på något sätt, i någon aspekt, tror att det kan få en konsekvens för en som inte är trevlig. För, för den här personen vill ju faktiskt inte, det är inte självklart att dela det som hände. Och då är det ändå ett barn inblandat, tänker jag. Så att för mig blir det ännu, ännu mer äh, märkligt. Men återigen, där, att det, det finns ju någon tro om orsak och verkan som gör att personen ändå äh, väljer att göra som, som äh, den gör. Men också ändrar sig sen då och äh, tänker liksom, ja. lite och där
1: krävs det ju också mod från hamnan eller att stå på sig eller vänta in det mm. svaret och inte nöja sig riktigt med att nej utan faktiskt våga eh, ligga på där. Men jag kan ibland tänka, att, jag tror säkert det är jättenanligt många arbetsplatser. För vet oh, ja. att man säger från den här situationen, ja men då, då blir jag inte inbjuden när jag blir utesluten. Och det här har vi om innan det här med att få vara med och tillhöra. är mm. nu det vara starkaste. Så gruppbeteenden eller att vi...
0: Jaja, varit... och jag, jag har varit med om det på arbetsplatser, det jag har sagt ifrån för andras räkning, där, eh, där jag har blivit behandlad på ett sätt som inte är speciellt trevligt sen, eh, inte blivit påhoppad för det, det, har liksom, det har inte den personen vågat, men personen i sig har betett sig väldigt annorlunda mot mig en mot andra och sen också gått på andra så fort den personen som var hackkyckling försvann så blev den någon annan inte heller jag äh, men äh, så att visst det kan absolut få konsekvenser och jag kan förstå jag har full förståelse för att man tänker efter för ibland för det är också det där med medmänsklighet att äh, andra människors tystnad kan ju få en att hamna i en situation som att det blir du som är den som får ljuset på dig och hamnar i en inte så trevlig situation då.
1: Mm, verkligen, det jag kan bara tänka Nu ska vi inte hålla på vara en grej Jag är sällan att spekulera om saker mm. Utan att fråga, men Den här kvinnan då som hannan berättar, Det kan lika mycket vara så att hon har med sig mycket sånt i bagaget Och det blir naturlig instinkt mm. Att hjärnan talar om att Åh, Passa nu, nu ska vi se vad som kan konsekvensen bli Och sen exactly. tänka efter, det här är ju en, en annan situation så, där. så det kan vi också med sig i bagaget Har du stött upp någon gång Har det hänt något, alltså det är en ny situation men ibland måste vi också låta magkänslan vila, det kanske finnas situationer som inte är, alltså som kan vara rent av när det är våld inblandat och det har ju både du och jag varit med om stationer där vi ibland backar, bara, ah, det känns inte helt okej okay att gå in här, i mm. och vi kanske får ringa polisen istället <gål> eller mm. <gål> göra på något annat sätt. Så, ähm. Mm. där man
0: inte sagt att det alltid ska vara så att vi står upp i, i bott och torrt och sådär så att vi kan göra det på olika sätt absolut, ja, det finns många olika sätt okay. och det viktiga är väl liksom att tänka efter att okej, okay, hur, hur hade jag velat ha det om jag hade varit i den personens situation, sen ska man också vara medveten om, precis som mm. du säger det, Sofia Sofie att har man händelser med sig så kan det ju till och med vara så att det ligger liksom traumareaktioner. Och de reaktionerna kickar ju in när det speglar en gammal händelse. Så står du där och hamnar i freeze eller bara jag drar. Så är det en reaktion för att du har någonting med dig som, som nervsystemet säger. Shit, nu, nu händer det här igen. Det vet vi vad vi måste göra av. Och då reagerar den som den reagerar. Och då kan vi faktiskt inte styra det. Och då är det verkligen så här, no hard feelings. Fundera på om det är något du behöver dela med för det för din egen del. För att må bra. Mm. Det är ju det där. Precis. Ja. Men ja, tänk efter ibland hur vi vill sprida våra ringar på vattnet. Ja. Och egentligen med det vill vi i detta avsnitt inspirera
1: kring att tänka mer kring de här banorna. Fortsätt att vara eh, mer av medmänsklighet. Och jag är ju väldigt nyfiken på hur och dina tankar har gått nu Dels efter det här har skett som du var med i på pendeln. Men vad, vad, vad gjorde du? Kan vi gå till alltså, vad, hur det kan vi göra, säger jag.
0: Jag tittade ju på honom både ilsket och förvånat när det är första skena jag kliver på. Och sen sitter jag och faktiskt tittar på en, en, en film om apokalyps som har en händelse. Undergång. så. Eh, och... Jag hör ju hur han fortsätter dra på. Jag bara känner att jag brinner av. För det är högt och ljudligt över hela vagnen. Och började involvera andra i det och fick liksom samtycke. Jag tänkte att nu, nu börjar det sitta och prata illa om människor som är utsatta. Du sparkar på någon som ligger. Och då bränner jag av. Och det är mitt tålamod är ganska långt. Och när det brinner jag av då. då jag är kanske inte säger jätterolig roligt vad i närheten. Så att det jag började med att tala om det är att jag vill bara påminna dig om att det är en människa du pratar om. Ah, vad menar du? Jag menar att du pratar med människor precis som du och jag, så jag, Och du och jag har ett ansvar mot andra. Och det där är inte okej. Okay. Eh, ah, och då började en massa gider om rösta hit och dit. Och jag plockade ner det med att vi lever i en demokrati. Det är ditt och mitt val att vara kvar i det här landet. Och det är ditt och mitt val att ta ansvar för att bete oss på det sätt som vi vill eh, bli mötta och bemöta. Och sen vände jag tillbaka till, till eh, min telefon och han började prata om mig som att ah, nu låtsas hon att han inte hör och då vände jag mig igen för att han började dra in massa andrat och så hänvisade han till en, en ledare som hade varit en bra ledare en statsminister som eh, ja Palme då som blev skjuten. Och då vände jag mig till honom och säger att den mannen jag kan hålla med om att han var en bra ledare säger jag eh, och den mannen hade aldrig någonsin sagt till någon att eh, man skulle söka jobb som prostituerad istället för att be om pengar. Och då var det ju ett försvarstal där igen. Och jag körde ju bara tills det var tyst. Liksom. Och jag såg ju inte hur mycket folk det var i vagnen. För jag satt ju mig ryggen mot, mot en vägg. Och den var ganska full. Så det var väldigt tyst. Och jag tänkte väl inte så mycket mer på det. Och sen när jag går av så står en man vid dörrarna. Och då frågar han mig vad var det som hände? Och så drog jag det i korta drag. Och så sa jag att det är inte okej. Okay. Nej det är det verkligen inte så han. Så det var liksom den enda som reagerade. Och då satte jag i alla fall en... Ja, tre vuxna människor nära och sen var vagnen liksom full och det stod folk också.
1: Men om man drar det här, var det viktigt för dig? Om du tänker efterhand, liksom, han faktiskt också, också frågade och mötte dig då om man pratade om det här som tredje part från någon annan utifrån eller hade det inte spelat någon roll eller efterhand? Var...
0: Det hade, agerade det gjorde jag i alla fall oavsett för jag hade ingen aning om vilka som var jag, jag fick ett sen där jag såg ju bara honom rent krasst. Eh, som, som jag faktiskt läxade upp. Eh, för mig så var det jättebetydelsefullt att någon såg och reagerade och frågade och faktiskt instämde med att nej, det där är inte okej. För det visar ju också att det, det finns fler som faktiskt eh, reagerar på att någonting hände. Inte bara att jag rycker på axlarna och struntar i det, liksom att eh, skygglappar på och fortsätter titta i min telefon. Så att för mig var det jättebetydelsefullt att någon faktiskt eh, uppmärksammade mig. Det var Jag hade inte ändrat mitt agerande men det var, hade fortfarande en stor mm. betydelse. Mm. Verkligen. Så tack om du skulle mm. höra det. Och då också liksom tack
1: till alla som gör det. Och till alla ja. som står upp. För det är ju faktiskt det det handlar om. Vi kan stå upp på olika sätt. Ibland har vi modet och orken och kraften att stå upp så som du gjorde i den här situationen. Ibland är även det som är vid sidan om och bara kan ja, stötta dig då som stod upp. Och det är ju uppenbarligen väldigt viktigt.
0: Mm. Och för mig, det, återigen, liksom, för mig går det tillbaka vilket samhälle jag vill leva i. Det är inte okej okay att man sätter sig på kommunala medel och, och verkligen gör de gesterna eller säger sådana saker. Och där har ju gränserna förflyttats enormt på ganska få år. Eh, och det är verkligen inte okej. Okay. Det, det liksom, visst, vi har yttrandefrihet men du får inte uttrycka dig på ett sätt som är förtryckande mot andra människor. Det är fortfarande motslag liksom. mm och att det plötsligt är så självklart att sitta och slänga ur sig de här sakerna helt gränslöst det, det får liksom men det jag, jag kan
1: tänka då är att i situationer också där jag blir lite mer så här i ord det kan vara med människor kring mig som upplevs pålästa om du förstår mig ni vet mm. det här som kan bara prata och köta och verka all fakta som också inte har någon fakta men som mm. har ordets gåva och bara mm. drar på i en sån här situation och jag vet inte ens vad jag ska säga till försvar ungefär, eller så. men det är som ett tips som vi brukar säga allmänt om du tycker, det kan vara ett vanligt samtal sen är middagsbordet mm. eller hos några gäster och de slänger ut sig någonting som att det där är inte okej mot att prata om människor på det sättet det är ju igen det här med öppna frågor för att börja man bena ner vad, vänta du, vad, vad menar du med det? Och så får den fortsätta prata. Mm. Men vad, vad är det du egentligen säger? så att Du behöver aldrig mm. svara och gå in i argumentation. För det kan man sällan vinna i den situationen. För det kommer vara en och en utan snarare bara bryt ner med öppna frågor hela tiden för att få den där att eh, egentligen sätta ord på vad hen säger och, mm. och menar. Mm. Det, det kan vara nog
0: så. Ja, och det är verkligen en jättebra påminnelse att du behöver inte ha svar igen, Men just ställ tillbaka frågor. Lägg tillbaka frågor. För att då behöver personen svara på dig själv. För sig själv. Mm. Och det är oftast mer effektivt än att gå in i egentligen som jag gjorde när jag bara talade om att sitta ner och vara tyst. Det var egentligen mm. det jag gjorde andra mm. ord. För det här är inte okej.
1: Okay. Ja, för det du var med var var väldigt tydlig liksom, över Trump. Det var, det var sådär, det mm. går jag misste på men jag tänker på alla de här situationerna som är lite mellan raderna eller det är någonting mm. som är förtryckande i orden som kommer fast ändå inte är så tydligt eller vad menar du egentligen Och då kan det vara väldigt bra också men, men vänta nu, vad är det du säger egentligen mm. precis det där ja, ja. det finns mycket på prata om kring hela det här
0: ja, det gör. området. Det är ju det är också en del i det här det, det här är ju faktiskt en podd om personlig utveckling och det är ju en del i att utvecklas, att träna på saker som kanske är lite obekväma ibland eller som jag vet att det här skulle jag vilja att andra gjorde för mig och då som, som vår anonyma delare sa idag, det här att träna på saker gör ju att man blir starkare i sig själv och tryggare i sig själv för jag vet att jag fixar det. Och det är väldigt värdefullt på många sätt. Inte minst
1: för dem runt omkring. Ja, vi vill tacka alla som har på något sätt hört av sig och, och bemött det här ämnet. Alla som agerar där ute. Och fortsätt mm. med det. Gör mer av det. Träna. Då får vi ett betydligt finare och bättre samhälle helt säkert på. Mm. Mm. Och har du önskemål och vad du skulle vilja lyssna på framöver i podden så hör jättegärna av dig också. Det som du sa igen, det här är en podd om personlig utveckling. Vi berör olika ämnen varje, varje avsnitt. Och det är jättekul när vi får tips och idéer eller någonting som du vill lyfta. Eller bara en reflektion från också av avsnitten. Eh, tack för allt som kommer in och fortsätter att och höra av er. Då ska vi fortsätta ut och njuta av sista
0: delen av semestern för oss i alla fall ska vi väl säga. Ja, det precis. Eh, Jobbkler fingrarna. Det gör ju det, precis så. Jobbkler fingrarna. Det är jättehärligt med ledighet och nu börjar jag gärna vara kreativ i allt som, som ska ske höst och det är en underbar känsla. Det är verkligen ett privilegium att ha det som... Ja, det är roligt.
1: Ja, vi kan väl fortsätta, du och jag planera lite grann så låter vi lyssnarna få... Eh, för om det senare på så Precis. Vi på. Precis mycket plan. Mm. Ja. tack för idag då
2: Everybody leads. What do